טוב, גירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הזירה כאן באוניברסיטת תל אביב. אני דוקטור ג'רמי פוגל, והפעם אנחנו בעצם ננתח את אחד מהתמונות שככה הסירו את הדיון הציבורי הישראלי, את תלישת תמונות החטופים בארצות הברית, בעולם בכלל, הדבר הזה שנוגע בנו כל כך עמוק, אנחנו ננסה לפרק אותו כרגלנו משלוש נקודות זווית שונות. השאלה של היחס לעולם כלפינו, שאלת האמצעים הטכנולוגיים שהובילו לזיהוי התמונות האלה שאפשרו את הקמפיין הזה בכלל, החשיבות של פדיון שבויים במסורת היהודית. מתחילים. טוב, גבירותיי ורבותיי, שלום רב. אחד מהרעיונות המרכזיים בתורת הנפש של פרויד הוא המחשבה של הדחקה. המחשבה שאם יש רעיונות או מחשבות שמאיימות עלינו יתר על המידה, שמאיימות על המודע בכל מיני אופנים, אנחנו נאלצים להדחיק אותן. שזה דבר שמבחינת פרויד בא כמובן עם מחיר מאוד כבד, אבל מצד שני גם די בלתי אפשרי לחיות חיים בלי הדחקה. כן, ניטשה כמה שנים לפניו מדבר על שכחון והדחקה ככוחות של חיים ושל חיוניות. ויכול להיות שבאמת... כדי לשרוד את התקופה הזאת ואת כל הדברים המזעזעים שאנחנו עדים להם, אין לנו ברירה אלא להדחיק חלק מהאכזריות, מהסבל, מהכאב שכל כך קרוב אלינו. ואני חושב שאחד מהדברים שככה מודחקים לנו ביום-יום בתקופה הזאת, היא המחשבה המזעזעת, הנוראית כל כך, שילדים, צעירים, צעירות, מבוגרים, סבות, סבתות, סבים, סבתות, נמצאים באיזשהו מקום, באיזשהו גיהנום בעזה, בעזה מופצצת, המתח הזה בין המטרה של לכבוש את עזה או לנצח את החמאס לבין להציל את האנשים האלה, תינוקות, אנחנו מדברים על תינוקות, זו מחשבה שהיא בלתי נסבלת, ומרוב שהיא בלתי נסבלת, נדמה לי שיש לנו נטייה אולי קצת ביום. יום למען הישרדותנו להדחיק אותה. אבל מצד שני, חשוב מאוד דווקא לא להדחיק. חשוב מאוד שהתשומת לב הציבורית, שהתשומת לב של כולנו, תהיה קודם כל אולי בסבל הנורא הזה. קודם כל בקורבנות האלה, קודם כל באנשים האלה, שנזכור אותם, שנדבר אליהם, שנצעק את זעקתם. ואומנם אנחנו כאן באוניברסיטה ואנחנו עושים פודקאסט שיש לו אלמנט ניתוחי, אבל אני חושב שיש בו גם אלמנט מגויס, שאנחנו רוצים ליצוק את הצעקה הזאת בכל דרך שרק אפשרית, שהיא רק אפשרית לנו, ועל כן גם הפרק הזה היום הוא קודם כל פרק שבא להסיב את תשומת ליבנו על הסוגיה הזאת ועל החשיבות לתעדף אותה ולפתור אותה. כמה שיותר מהר ואיך שרק אפשר. כדי לדבר בעצם סביב שאלת החטופים, אנחנו נדבר על הרגע הוויראלי הזה של תלישת תמונות החטופים בארצות הברית, ונפרק אותו לשלוש דיסציפלינות. יש לנו איתנו, ואנחנו שמחים ומגיעים לארח את דוקטור יואב פרומר, דוקטור יואב פרומר שהוא ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, שידבר איתנו על איך שזה משקף את הדינמיקות השונות והמשונות של יהדות ארצות הברית, של המלחמה הזאת, איך שהיא משתקפת בארצות הברית וכולי. נמצא איתנו דור גושר. נכון? בוגר תואר ראשון ושני במדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב ובעשר השנים האחרונות מתעסק בניהול מוצר בחברת סייבר כיום עובד בחברת סייבר סיקס גיל כמנהל מוצר בכיר והחברה הזאת הייתה מעורבת בהפקת המידע על החטופים וזיהוי תמונותיהם אז נקבל ממך את הנקודת זווית הזאת ויושב איתי גם, איתנו גם, פרופסור יובל רוטמן מהחוג להיסטוריה של עם ישראל כאן באוניברסיטת תל אביב. פרופסור רוטמן הוא היסטוריון חברתי של הים התיכון הרומי-ביזנטי באלף הראשון. הוא מייסד ומנהל אקדמי של מרכז קורת לציוויליזציה יהודית באוניברסיטת תל אביב והוא בעצם חוקר כבר את נושא הזה של פדיון שבויים והמשמעות שלו במסורת היהודית עשור, כעשור. שלום רב לכולם. טוב, בוא נתחיל איתך, דוקטור פרומר, בוא נדבר קצת על האופן שהדימוי הוויראלי הזה של תלישת התמונות של החטופים בארצות הברית בכלל, אולי בקמפוסים בפרט, משקף את המשבר הזה שפתאום אנחנו מגלים של היחס כלפי המלחמה באופן בפרט, אבל אולי כלפי ישראל בכלל ויהדות בכלל בקמפוסים האמריקאים. כן, אז שאמרת מקודם הדחקה. אני חושב שזה בדיוק העניין, הרי עצם התלישה הזו, זה מעשה כל כך מצמרר אפילו, שיש לו מימד הרי פיזי, שרואים את זה, ואני, ואני חושב שהרבה מאיתנו רואים את זה, ואנחנו אנחנו לא מצליחים להבין איך, וזה הכל ילדים, בסופו של דבר הרוב, לא הכל, אבל זה הרוב ילדים, 18, 19, 20, ו, ו, ואני חושב ש... 
להתחיל לחשוב על זה, אני היסטוריון, אז אני עושה לזה איזושהי היסטוריזציה, אני חושב שזה איזושהי הדחקה, וזה הדחקה על משהו שמאיים, כמו שאמרת בהתחלה, מאיים על, על השקפת עולמם. ולכן צריך להדחיק את זה, וצריך מבחינתם לתלוש את המראות האלו, כי הרי מה זה המראות האלה? המראות של הילדים, של האנשים, של הניצולי שואה, זה עושה להם הומניזציה, שמבחינתם זה הדבר הכי מסוכן, כי יש להם... אני לא רוצה לעשות הכללה, אבל כמובן חלק גדול מהפעילים מזדהים בעצמם כאקטיביסטים, הם, הם שייכים לכל מיני ארגוני סטודנטים, רובם Students for Justice in Palestine, או, או Jewish Voices for Peace, או, או, או ארגונים שמאוד חזקים בקמפוסים בשמאל, והם, ויש להם איזושהי השקפת עולם, הרי שאנחנו גם מכירים את זה מתחומים אחרים, אבל השקפת עולם, בלי לעשות לזה רידוקציה, אבל פוסט-קולוניאליסטית כלשהי, הם מייחסים את זה לכל מיני תיאוריות שקוראים ל-intersectionality, כלומר איזשהו קישור בין כל מיני מאבקים שונים, חיבור אורגני שהם רואים ושהם מנסים לחזק בין כל מיני מאבקים שונים על רקע של קורבנות, שזה קודם כל על רקע בין אם זה מגדר או גזע או מיניות או, או רקע אתני או דת, אז, והם מבחינתם ככה הם מחלקים את העולם. עכשיו יש לזה הרי איזה שהם שורשים, לצערי יש איזה שורשים אינטלקטואליים ואקדמיים. אז, אז, אז בסוף הם חוזרים לאיזשהו רגע שיש טובים ויש רעים. יש הרי ב, ב, בכל השיח הזה, ושוב, השיח עצמו יותר מורכב, אבל לא כששומעים את זה, כש, איך שהם מדברים על זה. גם אצל הרבה מהסטודנטים האקטיביסטים, ולצערי גם הרבה מאוד מהחברי וחברות סגל, חלקם חברים שלי לשעבר. ש, שעדיין רואים את העולם ככה באופן הבינארי הזה של יש, נכון, זה, כל השיח, מה שהם קוראים לו סדלר קולוניאליזם, נכון? יש את הרע שהוא הכובש ויש את הקורבן, שזה בעצם הילידים לצורך העניין. ובאיזושהי צורה מאוד מופשטת הם לוקחים את העדשות של הניסיון האמריקאי. כי רובם באים מתנועות אקטיביסטיות פנים-אמריקאיות, שקשורות אה, למאבקים מאוד צודקים של, של, של ההיסטוריה האפרו-אמריקאית, והילידים האמריקאים, ונשים בארצות הברית, ו, ו, ותנועה לשוויון זכויות ללהט"ב, והם פשוט מעתיקים את החוויה האמריקאית על החוויה הישראלית. אה, וכמובן, יש מקומות שיש שם הקבלה הגיונית, אבל יש הרבה מאוד בעייתיות. מלהשליך את החוויה האמריקאית של, של מתיישבים, קודם כל אירופאים, ואז אנגלו-סקסים מהמאה ה-17, שבאים ומשליטים איזושהי, ובאמת, הרי גם כובשים, גם טובחים, ובאמת עושים איזשהו אתני קלנזינג או רצח עם, או איך שרוצים לקרוא לזה מול הילידים. אבל זה לא המצב פה. ועכשיו אנחנו לא ניכנס לדיונים פה של ימין שמאל ישראל, אבל המצב הישראלי הוא מאוד שונה. וברגע ש... אני חוזר פה לשלטים, אבל ברגע שהם רואים את הילד החטוף, את האימא החטופה, את הניצול שואה החטופה, זה משבש להם את כל התפיסת עולמם. כי זה פתאום, זה לא, זה לא לפי הפרדיגמה שהם מכירים, שזה הפרדיגמה של כובש ונכבש. אז אני חושב שעצם זה של, של הומניזציה, של מתן זהות, היא, היא קודם כל היא מסבכת את איך שהם רואים את העולם, כי זה בעצם אומר שרגע, שהכובש, שהוא אמור תמיד להיות הרע, והוא לא יכול להיות קורבן, הוא הופך לקורבן. אז אני חושב שברמה הזאת, לאלה שחושבים על זה לפחות, ויש הרבה שחושבים על זה, והרבה שלא, ככה הם מצדיקים את זה. אני תוהה אם, אתה יודע, אנחנו מדברים על רגע ויראלי, ואנחנו גם מדברים על, כשאנחנו מדברים על, על ההם האלה, על צעירים וצעירים בקמפוס, ויש משהו בחוויה האוניברסיטאית באירופה, בארצות הברית, שהיא קצת שונה מזו בארץ. כי בארץ אתה מגיע לרוב באוניברסיטה טיפה יותר בוגר, עברת שירות צבאי, עברת הפתקאות אולי בהודו, או היית בדרום אמריקה, עבדת קצת, הגעת לאוניברסיטה במצב טיפה יותר בוגר, אולי מהגיל 18 הזה, שבו יש הרבה רצון טוב, והרבה התלהבות, והרבה ניסיון לתחום לעולם, ולפעמים יש אופנות שבדיעבד הן קצת משונות. אני חושב למשל על ההתלהבות סביב מאו בשנות ה-60 למשל, כן? אפילו לנון שר על זה בווייט אלבום, כן? אתה מסתובב עם תמונות של מאו, אז אני לא בדיוק חושב שאנחנו רואים עין בעין. עד כמה אתה חושב שמדובר כאן על איזשהו סוג של, איזה רגע של אופנה, שהמאבק הפלסטיני הוא כאילו המאו צטונג החדש, הוא כאילו הדבר האלטרנטיבי שאיתו אני מורד נגד אבא ואימא שמשלמים לי את השכר לימוד היקר? או עד כמה זה יושב על התת-מודע האנטישמי של התרבות המערבית, עד כמה זה באמת אבל מגמות 
חדשות שאנחנו רואים גם בקונגרס האמריקאי, שבו יש עכשיו, אנחנו צריכים להתרגל כיהודים, שלא רק הקול שלנו הוא הקול שנשמע בציבוריות בארצות הברית, ויש גם עכשיו מיעוט שהולך וגדל של מוסלמים שם, והדיון גם נהיה לפעמים נגדנו, ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה. אז קודם כל זה לא אופנה חולפת, זה It is here to stay דווקא בגלל הקשר האורגני. ש- שדיברתי עליו, העניין הזה שרוב האנשים שאנחנו מבינים הרי הם, הם לא ערבים אמריקאים, הם לא ממוצע. כלומר, יש מעט מאוד, יש פחות ערבים אמריקאים מיהודים אמריקאים, אנחנו מדברים פחות מ-2% מהאוכלוסייה, אבל החיבורים... אבל באמת ש... יש פחות ערבים אמריקאים מיהודים אמריקאים? כן, כן. <אח> בטח זה יעבור עוד מעט, אבל כן. גם האוכלוסייה הערבית האמריקאית היא בעצמה, היא מאוד מפולגת, יש נוצרים הרי, וזה גם קצת, זה שונה, אבל בסופו של דבר, אני חושב, הזכרת את מהו, יש קשר ישיר, כי בסוף הדור של מהו, מה שנקרא The New Left, השמאל החדש, שהוא השמאל של 1968, זה כמובן חוויה גלובלית, גם פריז, פראג, מקסיקו סיטי, אבל בארצות הברית, כל ההתפוצצות של שנות ה-60 סביב מלחמת וייטנאם, שהיא גם, הרי זה, זה גם, זה, זה קשור ל, ל, למאבק על שוויון זכויות, אפרו-אמריקאים ונשים ולהט"ב, זה הכל התמזג והתפוצץ סביב וייטנאם ב-68, ואלה בעצם, זה, זה הדורות ההמשך. כלומר, יש קשר ישיר, במובן מסוים, ה, אמר פעם בזמנו, טוד גיטלין, טוד גיטלין היה אחד מהמהפכנים של שנות ה-60 של ה-New Left, אחר כך הוא, הוא היה גם... פרופסור, המורה שלי גם, ב, ב, והוא הרבה שנים היה ב, בקולומביה, והוא אמר, אחד מהדברים היותר זכורים שהוא אמר, ש-while conservatives were busy taking the white house, the left was marching on the English department. נכון? Okay. כלומר, בזמן שנות ה-70 וה-80, השמרנים באמת כבשו בעצם את הפוליטיקה האמריקאית, רונלד רייגן והמהפכה השמרנית של שנות ה-80, ובעצם מה השמאל עשה? השמאל עבר לאוניברסיטאות. וכבש אותן. וזה באמת מה שקורה, אנחנו לוקחים כמובן מאליו שהאוניברסיטאות בארצות הברית הן מהפכניות והן אקטיביסטיות, זה לא היה העניין. זה בעיקר מתחיל בשנות ה-60, לפני שנות ה-40 וה-50 האוניברסיטאות הן מקומות מאוד, מאוד שמרנים, מאוד שמרנים וקונפורמיסטים, והם מאוד פרו-ישראל, וגם שוכחים את זה. עד סוף שנות ה-60 האוניברסיטאות באמריקה מתים על ישראל, השמאל האמריקאי מת על ישראל. אז כמובן, וייטנאם, ובמקביל ששת הימים, וישראל, דוד הופך לגוליית מבחינתם, ואז כל הדור הזה עובר לאקדמיה, או, לתקשורת, הם באמת יוצאים מהפוליטיקה, נכנסים לעולם האינטלקטואלי יותר, ומה שאנחנו רואים בעצם זה את הפירות של זה. זה עכשיו, זה דור שני, דור שלישי כבר, כמו אנחנו כולנו יודעים איך הפוליטיקה האקדמית עובדת. אז זה הרבה אנשים שנכנסו לאקדמיה בשנות ה-70 וה-80, קיבלו קביעות, הביאו עוד אנשים כמוהם. ויש כאן כל מיני, הוקמו כל מיני קומונות כמעט סביב כל מיני סלבריטאים, יש ג'ודית באטלר, יש אדוארד סעיד, בקולומביה כמובן, שהם גם הרבה פעמים מעתיקים את עצמם וזה, אבל הם בעצם יצרו איזושהי תשתית שלמה במדעי הרוח, שהחל משנות התשעים הלכה והשתנתה ושינתה את כל השיח סביב ישראל. וצריך ו- לזכור, זה, זה משהו יחסית אה, עכשווי, כלומר, ההתפוצצות הזאת היא בעצם מתחילה בתחילת שנות האלפיים. הארגונים האלו, יש פה ארגונים שמתמסדים בסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, והשנאה שאנחנו רואים עכשיו, והאקטיביזם הזה, הוא, הוא מתארגן בתחילת שנות האלפיים סביב כל מיני דברים שקורים במקביל, האינתיפאדה השנייה, קריסת אוסלו, וגם הטכנולוגיה, השינויים הטכנולוגיים, המדיה החברתית, הקמת ערוצי תקשורת חלופים באינטרנט, שבעצם מזינים להם מיסאינפורמציה, דיסאינפורמציה, הסתה אפילו, על כל מה שקורה פה. אז, אז הרבה דברים קורים במקביל, וזה, ובעצם קם דור שלא ידע, דור שלא ידע את, ה, את השואה. הוא כבר, נכון, זה דור מאוד מרוחק, אנחנו מדברים פה על מילניאלס וג'נזי, על אנשים שנולדו כן. בשנות ה-80 וה-90. אין לו את הזיכרון של השואה, אין לו את הזיכרון של המלחמה הקרה. והוא גדל לתוך האטמוספירה הזו, במיוחד במדעי הרוח, קצת במשפטים, קצת במדעי החברה, אבל זה במיוחד במדעי הרוח, וזה, וזה במיוחד במיוחד באוניברסיטאות הכי יוקרתיות. שזה לא היה אף פעם, צריך... אני חושב שיש באמת פער ואיזשהו שבר נורא גדול בין השיח האקדמי לשיח הדיפלומטי, כי מלחמת וייטנאם הרי הייתה הצלחה בסופו של דבר גם פוליטית של האוניברסיטאות. מאיזה בחינה? מה זאת אומרת הצלחה פוליטית? ארצות הברית עזבה את וייטנאם. אה, אתה מתכוון של המפגינים? כלומר, צריך לזה האוניברסיטאות אבל עצמן... לא, לא, הממסד האוניברסיטאי. השיח האקדמי... 
הרדיקלי. כן, לא, הם רואים בזה, אני חושב, איזושהי הצלחה, כי הם, הם פיזית משתלטים על הרבה אוניברסיטאות, ליטרלי, קולומביה, ברקלי, הרווארד, כן. uh, משתלטים שם על המבנים, ומבחינת התנועות הם רואים בזה, אני חושב, איזושהי הצלחה, ומשהו שצריך ללמוד, הם למדו מזה. כן. Uh, ושוב, אני, אני, הרבה מהדברים היו צודקים, היו, אלו מאבקים שהיו נכונים, בטח המאבק נגד מלחמת וייטנאם בדיעבד, אבל הדור הזה, אני, אני חושב, uh, הוא ניזון גם הרבה מהמיתוסים. של, של סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, של מה, של מה האבא עשה או האמא עשו בברקלי. כן. אה, <אח> אה, <אח> זה כבר סבא כמעט. זה סבא כן. כבר. תחשוב, כן, כי, כי, לא, כי אמרת שאנחנו מדברים על דור שלא זוכר את מלחמת העולם השנייה, כן. לא את וייטנאם. כן. בשבועות האחרונים נוכחנו לדעת שזה גם דור שלא היה שם ב-9-11. שפתאום עם ה... נכון, זה ממש קר, זה דור שנולד בעצם... עם הגעגוע לאוסאמה בן לאדן, הפילוסוף ה... וגם, אז הנה, זה עוד משהו, זה הדור של אוהדת הטרור, בטח בניו יורק. דאעש, בכל אופן, זה משהו די ריסה, לאמריקאים, אבל אולי... אתה יודע, יחסית לדאעש, אולי אוסאמה זה דמות אבהית, סבהית. אני רוצה לשאול אותך, ככה בקצרה, על ה... אמרת חברים לשעבר. עכשיו, אתה יודע, אתה ראש המרכז לחקר ארה״ב. בתל אביב, שזה תפקיד שהוא, אתה יודע, הוא קצת תפקיד שרירותי על בין... אתה כל הזמן בקשרים אקדמיים עם אמריקה, זה כאילו האחים שלך, משם אתה ניזון. איך ה... תקופה מאוד קשה. הרבה מה... תמיד הייתה איזושהי מתיחות עם חלק מהאנשים, אבל חלק מהבעיות פה, אני סטרונן של השמאל האמריקאי, וגם בתוך השמאל האמריקאי אנחנו רואים פיצול אדיר, ממש ארגונים שלמים שהתפרקו. וכל מיני, זה, השיח מתקיים בכל מיני כתבי עת כאלה שהם תמיד אנחנו חושבים שהם הרבה יותר חשובים מאשר הם בפועל. כן. אבל כתבי עת של השמאל האמריקאי, ש, שחלק גדול מהאנשים, חלקם גם, כן, חברים לשעבר, לא מסוגלים היו לבוא ולהגיד משהו כמו זה שחמאס ארגון טרור. כן. ש, ו, 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 ואני, אני כמובן, ברמה האישית, אני, אני לא מצליח להבין, לא רק כבן אדם, אבל גם כאקדמאי או חוקר, או הייתי רוצה לה, להאמין אינטלקטואל, ש, שמישהו אין לו את המורכבות לבוא ולהגיד, נכון, ישראל עושה הרבה דברים רעים מאוד. אני מאמין, אני גם כותב על זה, אבל אין פה, אין פה שום... מניעה להכיר בזה ולהכיר גם בדברים הנוראים. לא, אבל לפחות אני ראיתי שברני, ברני סנדרס... אפילו ברני, אז הנה... לא, הוא דווקא אמר שאי אפשר לעשות הפסקת אש. לא, ההפך, ברני, אני אומר, ברני והעניין של הגיל פה הוא חשוב. כברני, שהוא, הם רואים בו כזה, אז הנה פתאום הדורות, רואים הצעירים כבר רואים, טוב, ברני הזה הוא יהודי, ברני הזה הוא ציוני, עזבו אותו, בוא נלך בכיוון של רשיד אטליין. אתה יודע מה, ברני, אם אתה שומע אותנו... אוהבים אותך. ממש ככה. דור, דור גושר. אני רוצה לדבר באמת על הרקע הטכנולוגי שהוביל בכלל למצב שבו אפשר לעשות את הקמפיין הזה. הקמפיין הזה, אם הוא הוביל לרגעים באמת סוערים וקשים לנו של תלישת הפוסטרים, ואם לא, הוא כן אחד מהדברים היחידים שמצליחים בניסיון שלנו להסביר את הסבל שלנו בעולם. איכשהו, כן? זה דבר מאוד יחסי בהינתן הכישלון ההסברתי הישראלי באופן גורף יותר. החברה שלך הייתה מעורבת בהפקת המידע על החטופים וזיהוי תמונותיהם. אז אפשר להתחיל ממה טיב המעורבות הזאת, מה טיב העבודה והאמצעים הטכנולוגיים ש... שדרכם הצלחתם להגיע להישגים האלה? כן, אז, אז קודם כל אנחנו מבינים שתלישת התמונות היא בעצם הנגשה של המידע הזה בצורה אחת. למעשה התמונות האלה יצאו. אחרי שהם נאספו, אחרי שהם עובדו, אחרי שהם הונגשו, וזה אחד מהתוצרים שלו, תמונות החטופים שבסופו של דבר נתלשו על ידי הסטודנטים בארצות הברית, או מפורסמים על ידי הסברה. אבל בעצם התמונות האלה הן תוצר של עבודה מאוד ארוכה טכנולוגית שהביאה לזיהוי אותם אנשים. אני, במילה אישית, בעצם מוצא את עצמי בשמיני באוקטובר, בבוקר של יום ראשון, מקבל טלפון מאוסף של חברים שלי מהעבר הטכנולוגי, ואומרים, אנחנו חייבים לעשות משהו כדי לעזור למאמץ הזה. כולנו עם רקע בסושיאל מדיה, באיסוף טכנולוגי ודברים כאלה, ואמרנו בואו ננסה לקחת את הדבר הזה ולעזור למה שאפשר לעזור עכשיו. בגלל הרקע שלנו בסושיאל מדיה ובגלל האופי הייחודי יחסית של ההתקפה הזאת, שבעצם צולמה באופן מודע על ידי אותם רוצחים, על ידי מצלמות GoPro ועל ידי פייסבוק, ופשוט צילמו את עצמם עושים את זה, היה עושר מטורף של מידע שנמצא באותן רשתות חברתיות. בטלגרם, בדיסקורד, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל המקומות האלה. והיה בעצם צורך עכשיו להתחיל לאסוף את כל המידע הזה, לעבד אותו ולהנגיש אותו לכל מיני צרכנים. אז בעצם שוב, מדובר בתהליך של שלושה חלקים. תהליך האיסוף, העיבוד וההנגשה. בעולם האיסוף, אני בעצם מחלק את זה לשניים. אחד, למצוא את המקומות שמהם צריך לאסוף אותם את הדברים האלה. 
תיכנסו עכשיו לטלגרם, לא תמצאו באופן ישיר מיד את כל הדברים שאתם רוצים. צריך לדעת לאיזה ערוצים ללכת, לאיזה אנשים לעקוב. חלק מהמקומות הם סגורים. צריך לדעת לדבר עם האדמיניסטרטורים של הערוצים האלה כדי להיכנס. יש פה מומחיות שצריך לדעת איך להגיע אליה ולמצוא ולהשיג גישה לשם. אספתי את כל המידע הזה, זה חייב להיות באופן אוטומטי, כן? בן אדם לא יכול, מדובר פה בטרות של סרטונים, של תמונות, של אודיו, של טקסט. המון המון מידע שנאסף, ואז בעצם אנחנו צריכים לעבד אותו בעין. כי המידע גולמי כמו שהוא, ואכן ראינו דרך אגב בימים הראשונים שמשפחות של נעדרים, משפחות של חטופים, פשוט עברו על סרטונים וככה הם זיהו את האהובים שלהם. ראו סרטון, ראו תמונה, ראו את האחורה של הראש, אבל בסקייל זה לא יכול לעמוד. אנחנו מדברים פה על טרות של מידע, ולכן היה צריך פה להפעיל כלים של עיבוד. Hmm. כשאנחנו מדברים על כלים של עיבוד, אז בעצם איך אני לוקח אה, תמונה או וידאו ומוציא ממנה תובנות? מהי תובנה בהקשר הזה? יש לנו את התובנות שהן נראות לעין, לדוגמה, זה פרצוף של בן, אה, של בן אדם, זה שלט שיש עליו כיתוב בערבית ואני יכול להוציא משם מספר טלפון ולהגיד, אוקיי, זה המכולת של אה, אחמד שנמצאת בשכונה כזאת וכזאתי, אה, זה רגש שיוצא, אה, אה, זה תגיות, זאת אומרת, אני יכול להגיד שבתמונה הזאת יש קלצ'ניקוב, ובתמונה הזאת יש תינוק, ובתמונה הזאת יש דבר אחר, אה, ולעבד את המידע הזה. אחרי שביצרתי את תהליך העיבוד, רק אז אני יכול בעצם להנגיש אותו לכל מיני צרכנים. אחד הצרכנים היה, לדוגמה, עולם ההסברה. שלקח את הדבר הזה, קודם כל הצמיד אותו לפנים, היה לנו פה שבועות ארוכים, שבעצם לא ידעו שא' הוא נעדר או חטוף. אז היה צריך להוכיח שאכן הוא חטוף, אז הצמדה של הדבר הזה, ואז הנגשה של זה החוצה לעולם. אחת מהדרכים הייתה, לדוגמה, בפוסטרים האלה של החטופים. ההתגייסות הזאת שלך, זה, זה משהו, זאת אומרת, טיב העבודה שביצעת למען המטלה הזאת מזכירה את מה שאתה עושה בדרך כלל? זאת אומרת, זה מה שאתם עושים שם בסייבר סיקס גיל באופן כללי, ואז אמרת, וואי, ברור שזה מה שאני צריך לעשות, או זה... אז בעצם, גם החברה שלי וגם חברות נוספות שהצטרפו למאבק הזה יודעות לאסוף בצורה טובה מכל מיני מקומות בעולם. החברה שלי ספציפית בעולם הסייבר מתעסקת ב... איומים טכנולוגיים על חברות, אבל אחד ממקורות המידע שאנחנו אוספים מהם זה הרשתות חברתיות. ובעצם במקרה הזה, בגלל שהרבה מהמידע פורסם במקומות האלה, היה לנו את הקיקסטארט הזה. אמרנו, חבר'ה, אנחנו כבר שם, כן. אז אנחנו לא אוספים בשגרה על חמאס, כי זה לא מעניין את נייקי חמאס, כי הם רוצים לראות איומים עליהם, אבל אני כבר שם, אז תנו לי רגע, אני עושה פיבוט קטן, אני אוסף את כל המידע הזה, ואני כבר יודע להנגיש לכם אותו לצרכנים השונים, למטה ההסברה. לעורכי דין שמכינים כבר תביעות בבית המשפט הבינלאומי, למערכת הביטחון ולגופים אחרים, אני אנגיש לכם את המידע הזה כי אני כבר שם. מעניין אותי באמת הקשר הזה, אנחנו רואים עד כמה שהחברה האזרחית בעצם התגייסה באיזושהי צורה לפני הגורמים הממשלתיים, לפעמים גם אפילו לפני הצבא עצמו בכל מיני דרכים. ברגע שאתם התחלתם, איך המגע שלכם עם הגורמים הממשלתיים והגורמים הצבאיים, זאת אומרת, גם הם ניזונו בעצם מהממצאים שלכם באיזשהו אופן? אני, אני חושב שאנחנו ידענו את זה לפני על סטארט-אפ ניישן וכל הדברים האלה, אבל זה בא לידי ביטוי פה באופן מאוד חזק, שהסטארט-אפים או הטכנולוגיה היו מאוד אג'ילים, uh, מאוד uh, ניידים, וידעו לתת פתרונות בצורה מהירה, אבל בסוף מדובר במדינה מאוד קטנה, ואני לפני 15 שנה הייתי קצין בצבא, ועוד כמוני כל האנשים בטכנולוגיה מכירים, ולכן ברגע ש... הבנו שיש פה איזשהו אה, מידע שיכול לעשות שימוש להרבה מאוד גופים, ידענו ליצור קשר עם אותם גופים, ונהיה פה בעצם תוך אה, כמה ימים גם הרבה כפילויות, הרבה ארגונים אזרחיים שעושים את אותו דבר, ואז צמצום חזרה פנימה, כאילו אמרנו, אוקיי, הארגון הזה יודע לתת מענה מצוין לתחום הזה, כולם בואו לכאן. הארגון הזה יודע לעשות זה, כולם בואו לשם. אז בעצם התאחדות של כל הדברים האלה, והגופים הממשלתיים, בימים הראשונים זה היה בעיקר אה, פוש. אנחנו דחפנו, חבר'ה, שתדעו, אה, או דובר צה״ל, יש לנו את כל הדאטה הזה, קחו אותו. אחר כך הם התעוררו והתחילו גם לדעת לצרוך את המידע הזה באופן זמין, הם גם גייסו את המילואים, ידעו לייצר את זה בעצמם וכולי. אבל זה היה בעצם תהליך כזה של כולם מכירים את כולם, אז בוא, הכנתי פה משהו שנראה לי טוב, בוא תיקח את זה. אז בוא תתאר לנו באמת יותר את, ה, את, ה, את האופן שלה, שהמידע הזה מעובד. כן, לצורך העניין, יש איזה סרטון שרואים אחד מהחטופים נגיד על אופנוע, ורואים רק צד מסוים של האוזן או של הראש. זה המידע שאיתו המערכת מתחילה, איך משם אתה מזהה uh, את, ה, את הבן אדם. אוקיי, okay, אז בעצם יש פה שני uh, תהליכים מקבילים שקורים. תהליך אחד זה יצירה של דאטאבייס של כל אותם סרטונים והוצאת המידע שיכול לאפשר זיהוי בהמשך. 
אז אני אוסף את כל הסרטונים האלה, ואז אוסף את התמונות האלה, או את הסצנות האלה, שבהן יכול להיות שאני אדע לזהות משהו. אז אני אוסף פרצוף או חלק מפרצוף. אני אוסף אזור של בניין שנראה ייחודי, אני אוסף, לא יודע, טקסט שנראה לי ייחודי. סליחה, זה AI עושה או שאתה פיזית, פשוט מישהו יושב ועושה את זה? לא, לא, זה מכונה שעושה את זה, מכונה שמכניסים עליה את כל המידע, זה כל מיני כלים, AI זה, אתה יודע, זה באזבורד שמשתמשים בה, אבל זה משתמש, כל מיני כלים עיבודיים שהם הרבה פחות מתקדמים גם מ-AI לפעמים, פשוט הוצאת פרצוף, הוצאת זה וכולי וכולי, ה-AI פה נכנס בעיקר בעולם התגיות, כאילו להגיד, זה קלצ'ניקוב, זה 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 זה, וליצור עכשיו את הדאטאבייס, זה בעצם דאטאבייס של, אוקיי, ובמקביל מתבצע פה איסוף של דאטאבייס של הצלבה. אני לוקח את כל אותן משפחות שכמו שאנחנו יודעים, הם נמצאים ברשתות החברויות, ראינו בשמיני באוקטובר, אימא כותבת, הבן שלי נהדר, זה התמונה שלו, זה התמונה שלו. לוקחים בעצם את התמונות הצלבה, את התמונות מהפייסבוק, מהתעודות זהות, ממקומות אחרים, מהאינסטגרם וכולי, ואז אני מתחיל להצליב. זאת, זה מה שהמכונה עושה. בן אדם יכול לעשות את זה, אבל שוב, מדובר פה בטרות של מידע. כן, המכונה עושה את זה, והיא יודעת לזהות גם באמצעות רבע פנים, שהרבע פנים הזה דומה לרבע פנים ההוא, באופן שבו יהיה מאוד מהיר ויאפשר אחר כך לראות עוד דברים. אז זה, זה תהליך עיבודי שהוא מתקיים במקביל למקור הצלבה, או מנוף אחד שיודע להגיד זה הבן אדם, ופה יש עוד תמונות, בואו תגיד לי האם זה הבן אדם הזה. מהרגע ש, שהתחלתם להפעיל את, ה, את הכלים האלה ואת הטכנולוגיות האלה, תוך כמה זמן מתחילות לצוץ תשובות, ו, 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 ואז גם איך, אתה יודע, כי הגורם המיידי שחשוב לדבר איתו זה מן הסתם המשפחות, אז כאילו, תוך כמה זמן הגיעו התשובות, ואז איך, מכם זה, זה מגיע למשפחות? אז אם, אם אנחנו התחלנו בעצם את האיסוף הגולמי בשמיני באוקטובר, בבוקר של יום ראשון, הוא התבצע דרך אגב באופן מתמשך, כי המידע הזה עלה כל הזמן לרשתות, עד היום דרך אגב מעלים מידע, עוד תמונות ועוד דברים חדשים, אבל הגענו לדאטאבייס יציב תוך בערך יומיים פחות או יותר, ואז התחילו ההצלבות. גם המשפחות בעצמם לא בהתחלה אמרו דוד נעלם, לקח זמן עד שהם ידעו בעצמם להגיד. המידע ההצלבתי הוא מגיע די מהר, בהיבט של ימים. אנחנו כגופים טכנולוגיים קיבלנו החלטה שאנחנו לא יוצרים קשר עם המשפחות. אף אחד מאיתנו לא מוסמך לפנות לאנשים בזמנם הקשה ביותר ולהגיד לו מצאתי תמונה של הילד שלך בתוך בית ב- ברצועה ולכן אנחנו העברנו את זה לגופים המוסמכים, למערכת הביטחון, לאכ"א, לדברים מהסגנון הזה היו פניות מהמשפחות אלינו אבל אנחנו אמרנו חבר'ה אנחנו לא, פשוט לא, לא יודעים להתנדד עם הדבר הזה, תפנו לגורמים הרשמיים אבל זה היבט של ימים מועטים להם יש את היכולת לעשות את זה? למי? למערכת הביטחון? כן, או שהיא הייתה צריכה להיעזר בכל מיני גופים פרטיים. אני לא נמצא במערכת כבר הרבה שנים, אבל אני חושב שהיתרון שלנו על פניהם היה הקיקסטארט הזה גם בעולם האיסוף, שאנחנו כבר נמצאים במקומות האלה. בעולם העיבוד יש כלי עיבוד מאוד חזקים באזרחות, שאני מניח שגם במערכת הביטחון יש אותם, אבל הם היו צריכים כנראה עזרה בימים הראשונים לפחות, שאנחנו ניתן להם את ההתנעה, ואז הם יצאו לדרך. תגיד, אתה והעובדים בחברה וזה, אתה יודע, כי אתם קפצתם לדבר הזה בהתנדבות בצורה מיידית, בלי איזה הכנה מראש, ואני מניח שעם כל זה שבסוף זה מכונות ובינה מלאכותית, שם קוד שמתפעל הרבה מהדברים, אתם כן חשופים להמון מהחומרים המזעזעים האלה. אתם בסדר? כאילו, אתה... אני... אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה. אני, בשעות הראשונות של השמיני לאוקטובר, התחלת האיסוף הייתה ידנית. היינו צריכים למצוא את המקומות האלה. ואז נחשפנו לסרטונים הזוועתיים האלה שכולנו רואים. וגם בחברה שלי וגם במיזם הזה שהיה בעצם אוסף של חברות, הבנו שצריך פה איזשהו פסיכולוג שיבוא לדבר עם האנשים. כן. היו פה אנשים שישבו וראו את זה כמשימת חייהם באותו רגע, ישבו 24-7 על התמונות כן. ועל הסרטונים האלה כן. וראו זוועות. כן. ולכן הבאנו פסיכולוגים שאמרנו, חבר'ה, מי שרוצה לעצור, לדבר, להפסיק להתעסק עם זה, בואו תפסיקו, כי... זה פגיעה בנפש של אנשים, אני אומר, אנחנו כולנו ראינו פה דברים שכנראה לא נשכח כל החיים שלנו. No. אז זה, זה היה, לקח לנו גם זמן להבין את זה, שאנשים פה הם טכנולוגים שמתעסקים בשגרה עם איומי סייבר, שזה דבר יבש, ופתאום מתעסקים פה בחיים של אנשים. לקח איזה יום להבין שאנשים פה נפגעים, ואז עשינו עצירה, אמרנו, חבר'ה, מי שלא רוצה להתעסק בזה יותר, תפסיק. ו- ומי שרוצה טיפול או עזרה, אנחנו פה בשביל, או פסיכולוגים פה בשביל לעזור. עכשיו, עוד מהדברים המורכבים, אה, מזה שהסיוט הזה הוא סיוט מתמשך, ושאנחנו מדברים על תקופה ארוכה, אה, זה שבאיזשהו שלב, אתה יודע, חלק מהכוח של העורף זה הכוח של הכלכלה, ואנחנו צריכים שתעשיית הסטנדאפ, הסטנד, אני אומר, הסטארט-אפ ניישן תמשיך אה, לפעול. 
ומצד שני אתה רוצה להמשיך לתחום, איך כבן אדם פרטי בעצם, שמנהל עסק, שצריך להמשיך לתפקד, כן? כי אתה לא יכול להקדיש ולעשות את העבודה המדהימה הזאת, אם לא יהיה לך גם עסק שמכניס, ואיך אתה מחזיר שגרה לתוך הדבר הזה. אני סתם, אני חושב על חבר שלי שהוא מסעדן, שמסעדה שלו הפכה להיות בעצם מפעל לאוכל לחיילים במשך... כמה שבועות, ובאיזשהו שלב הוא אמר, טוב, אני, אני לא אוכל להמשיך לעשות מנות לחיילים אם אני גם לא פותח חזרה את המסעדה. איך אתה חוזר, כאילו, מי ה... אני בטוח שבימים הראשונים, כאילו, זה בגדול, כל מה שעשיתם, איך אתה חוזר לנסות לאזן בין הרצון שלך להמשיך לתחום לבין הצורך שלך להחזיק את החברה? אני, אני חושב שזו נקודה מעולה, ש, שאולי כדאי שתעשו עליה פעם פרק שלם על, על המשק בזמן המלחמה, אבל אם אני מוסיף, למעט זה שדור גושר עובד בחברה ובמקביל עושה את המיזם הזה, יש לנו עוד מתוך 100 עובדים בחברה ש-30 מתוכם הלכו למילואים. כן. אז החברה באופן כללי נפגעת באופן מוחלט. כמו שאמרת, בשבוע הראשון אנחנו התעסקנו כמעט רק בזה. כאילו החברה הבינה, אנחנו מתעסקים רק בזה. מה שיפה, אני חושב, בסטארט-אפ הישראלי זה שיודעים ליצור מנגנונים בצורה מהירה של אוטומציות. אז אמרנו, אוקיי, הבנו את המנגנון הזה, איך הוא עובד, אנחנו יודעים לאסוף, יודעים לעבד, יודעים להנגיש. זהו, המערכת, המכונה עובדת, עכשיו בואו, זה סייד גיג, בואו נחזור לעבודה שלנו, כי גם זה שחברת סייבר סיקסגיל צריכה להכניס כסף למדינת ישראל, ממס וכולי, זה לא פחות חשוב נכון. מדברים אחרים. אז אנחנו חוזרים לעבוד על הדבר הזה, ומנסים לתמוך בדברים האלה במקביל. כמו שאמרתי, הגופים הביטחוניים, האזרחיים, הממשלתיים, אחרי כמה ימים כבר גם... כן. זה כאילו מכונה גדולה כזאת, זה פיל גדול שלוקח לו קצת זמן להכניע, נכון. אבל ברגע שהוא מתניע אז הוא... גם הרבה מתוך המערכות חזרו למילואים. כן. אז זה נהיה כאילו המשקל עבר מהסטארט-אפ למילואים, וזה אותם אנשים בסוף, כן? כן. מי שב-8200 זה מי שבסייבר, מי שבחטיבת כן. המחקר. לצורך העניין מי שהתחיל אצלך בשמיני, הוא עושה את אותו דבר עכשיו. בעצם זה. המתנדבים שהתחילו לעבוד אצלנו, אנליסטים שבהתחלה עברו על המידע וניתחו אותו, אני תוך כדי החמישה ימים האלה קיבלתי... שומע, קיבלתי צו מילואים, קיבלתי צו מילואים. כן. אז עבר, המשקל עבר לשם, הבנתי. ובעצם הטכנולוגיה רק נשארה. תודה רבה לכם, תודה ממש, וכל הכבוד. פרופסור יובל רוטמן, אתה יודע, העניין הזה של החטופים בכלל, של תמונות החטופים, המאבק שאתה רואה בין אנשים ששומרים על התמונות האלה, בין אנשים שמנסים לתלוש אותם, זה מן הסתם משהו שקורה בעיקר בחו"ל, היות ו... מעט הם האנשים שתולשים תמונות כאן בארץ, אבל זה גם אה, אה, משהו שכאילו הקהילה היהודית, האמריקאית, וקהילות יהודות אחרות גם, ממש לקחו אה, לליבם, וזה כאילו אה, איפשהו ה- 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 הרובד של המלחמה הזאת, ש- שדרכו הם מנסים לתחום ולעזור ולהגביר את ה... לא רק את ההסברה, גם את המודעות לסבל אה, שנפל עלינו. אה, וזה אולי לא סתם, כי אה, כמו שהמחקר שלך מראה, אה, הסוגיה הזאת של פדיון שבויים היא נקודה רגישה. לא רק כרגע, היא נקודה רגישה לאורך ההיסטוריה היהודית מאות, אם לא אלפי שנים אחורה. תתאר לנו אולי, קודם כל, למה. למה הנקודה הזאת, מבחינה היסטורית, היא כל כך רגישה ל, 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 לנפש היהודית? קודם כל, היא רגישה לכל, לכל הדתות המונותאיסטיות, לא רק ליהדות. היהדות הייתה אחת מהראשונות שהתחילו בה, ואחר כך גם הנצרות, וכשהאסלאם הצטרף אז גם הוא לקח את זה בתור משהו, אלמנט מאוד 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 חשוב. כי uh, היא מחדדת את הגבולות בין הדתות, מחלקת, והיא הופכת, uh, היא, היא אמצעי ליצור סולידריות ואחריות. גם ליצור סולידריות ואחריות, וגם באיזשהו מקום uh, נותנת לכלל אפשרות לבטא את עצמו ככלל כלפי הפרט, ולהשאיר את הפרט כחלק מהכלל, גם כשהפרט נפרד בגופו ממש uh, ממנו, uh, מה, מהכלל, ו, ועדיין uh, יש, הוא עדיין מחזיק באמונה שהיא משותפת. שהיא משותפת, והאמונה הזאת היא עדיין מחזיקה אותו, לא משנה איפה הוא נמצא, אם הוא בשבי או, או במקום אחר. אנחנו יכולים uh, לחשוב על, על החיים המודרניים אחרי, אחרי אמנת ג'נבה של, של השבויים, שהשבוי, נראה לנו נורא הגיוני שהשבוי אזרח של מדינה X, כן, נלקח על ידי מדינה Y, אבל הוא עדיין אזרח של מדינה X, נכון? ועדיין הוא, ה, ה, המעמד שלו בתור אזרח, הוא עדיין נמצא, גם אם הוא בשבי. כל שכן למדינה ששלחה אותו לשם, כן? זה לא תמיד ככה היה בהיסטוריה. ואני חושב שמה שקורה, כשאנחנו רואים היהדות שהיא נלחמת, אני חקרתי את זה, את ממש את השורשים של המצווה הזאת, עד, הגעתי ממש עד לשורש עצמו, והמאבק עם המרידות הגדולות ברומא, שבעצם מה שמאוד מפריע זה שהיהודי, היהודי הפרטי, הוא, 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 אין, לו, אין לו גוף בעצם, כי אין מדינה יהודית, אז אין לו גוף ש... 
ששומר על האזרחות שלו, על התושבות שלו, ואז מה שקורה, הקהילה הדתית נהפכת להיות עריבה, או בעצם הופכת עצמה להיות עריבה לפרט הזה. וזה משהו שנשאר, כי העולם מהתקופה הזאת ועד היום, העולם שסביבנו, של הים התיכון, של המזרח התיכון, הוא עולם של זהויות דתיות, בין השאר. והחידוד הזה בין ה... למי אתה שייך ובאיזה קהילה אתה נשאר עדיין איתנו. אתה דיברת על המרידות ברומא, על ה... אני מניח שעל השבויים שרומא לקחה על עצמה. האם הפרקטיקה הזאת של חטופים, של לקחת שבויים, זה משהו שיש לו רגעים שבהם זה יותר פופולרי לצורך העניין? יש תרבות, זאת אומרת, הרבה מאוד שנים היהודים הם מיעוט, אז מתעללים בהם יותר, אבל יש גם את התקופה המקראית, יש את ימי הביניים. כאילו, תן לנו איזה מעוף הציפור, איך הפרקטיקה הזאת של לחטוף אנשים באה לידי ביטוי בתקופות שונות. כן, אז השאלה מאוד מצוינת, כי באמת, ככל שהמצב, בוא נגיד, המדיני, הגיאופוליטי משתנה, באזור שלנו, אז ככה גם משתנה, משתנה, משתנה תופעה, אנשים חוטפים למטרות שונות, רומא היא פשוט אחד מהדברים של, שמדינה עושה, כשהיא, שהיא, שהיא עולם העתיק, כשהיא כובשת מדינה אחרת, היא לוקחת את האוכלוסייה האזרחית, לא החיילים, ו, ופשוט משעבדת אותם, כן, מחזיקה אותם בתור שבויים, לא ממש שבויים, אם יש צד שני שצריך להחליף אז כן. אבל אם לא, אז פשוט מוכרים אותם לעבדות. אנחנו בעולם, בעולמות שהעבדות היא חלק... אנחנו, תראה, לא אנחנו אישית, אבל אנחנו בנענו את הקולוסיאום. זה היה בדיוק בשנים של המרד, שבנו את הקולוסיאום. עבדים עבריים, עבודה עברית. אז קודם כל צריך גם לדבר על שפחות ועל שבויות, כי זה בדרך כלל, וזה לא אותו דבר, זאת אומרת, נורא מעניין שהיהדות דווקא מתחילה עם החובה כלפי האישה, קודם כל, ואחר כך היא הופכת גם להיות... הדבר שבאמת, זאת אומרת, צריך להעדיף את הפדיון של האישה על פני זה, אבל אני, כי הזכרת את רומא, אחת התעודות הראשונות שיש לנו זה, זה כתובת, כתובת של שבויה מירושלים, כתובת, כתובת מצבה על הקבר שלה, שנמצא במוזיאון הארכיאולוגי בנפולי, שמדבר בדיוק על שבויה, שבויה יהודייה בשם אסתר, קלאודיה אסתר מירושלים. מה שמעניין זה שבאמת ממש באותה תקופה, בתקופה של המורידות, אנחנו מוציאים, יש לנו אחת הכתובות הראשונות שיש לנו, אנחנו ממש מוציאים שם את הסעיף שעד היום הוא חלק מהכתובה היהודית, שהבעל מתחייב לפדות את אשתו, לא מהכתובה, לא מהערך של הזה, אלא מביתו ומנכסיו, ולהחזיר אותה לא רק ל... למדינתו, למדינתה, אלא גם לביתו. זאת אומרת, הוא לא יכול לגרש אותה. כשההנחה הייתה ששבויה נאנסת בשבי. זאת אומרת, הוא חייב להחזיר אותה לאשתו, להיות אשתו. אז בעצם מה שקורה זה שהקהילה מחייבת, הקהילה והחוק, החוק היהודי שבמש, ההלכה היהודית שמתפתחת, באין מדינה מתפתחת בתקופה הזאת כדי להחזיק בנורמות משותפות את הכל, בעצם מכריחה את היחידה המשפחתית, את הבעל, כן? בערבות הזאת, בערבות כלפי האישה. מול רומא יש לכם מי לדבר בכלל? יש מישהו ש... אתה יודע, האימפריה הרומית הגדולה, יש לה מישהו שאפשר לנסות... אם אני איזה אחד בירושלים, אשתי נמצאת שם, יש מישהו שאני יכול לכתוב עליו? אתה לא צריך את האימפריה, יש את חוקי השוק. כי האנשים האלה נמכרים לעבדים ושפחות, ואתה יכול ללכת לשוק, ואם יש לך את הכסף, אתה חייב לפדות, לפי החוק. וזה בעצם מה שמתפתח. מה שמתפתח זה שוק עבדים ושוק פדיונות. ככה זה נתפס, אחרי המרד הגדול נגיד שהיה, אני לא יודע אם זה גירוש או שבי או... שבי, שבי. אבל זה נתפס ככה על ידי מי שנשאר פה, בקבע היישוב היהודי, אחרי המרד? בוודאי, כן, יש שבויים, ומה שקורה זה שאחר כך זה לאו דווקא שבויים שנלקחים, יש אחר כך מלחמות נורא גדולות בין האימפריה הססנית במזרח לאימפריה הביזנטית במערב, והרבה מהקהילות של בבל, הקהילות היהודיות, נמצאות ממש במרכז העניינים. והאזורים האלה עוברים בין אחד לשני, והיהודים נשבים, ואין אף אחד שיפדה אותם, ויחזיר אותם, חוץ מהם עצמם. ואז מה שקורה, זה שהתלמודים שה- מפתחים, התלמוד הבבלי מפתח את הדבר הזה כלא סתם מצווה, אלא מצווה רבה, והוא הופך את זה מהעניין המשפחתי לעניין קהילתי. Mm. פתאום זה הופך להיות על הדבר, המצווה, פתאום יש דירוג של מצוות. זה ממש, זה, 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 ז
וזה, והחכמים רואים שזה אמצעי ליצור קהילה, ואז הם משתמשים בה. עכשיו, אתה הזכרת תקופות שונות, בימי הביניים מה שאנחנו רואים זה התהוות של העולם שפחות או יותר נשאר עד, עם, עד ימינו אנחנו, זאת אומרת יש לנו את החליפות המוסלמית, האימפריה הביזנטית, הדת היוונית אורתודוקסית, והמדינות הקתוליות במערב, ופחות או יותר התמונה נשארה איתנו עד היום, כן? והן נלחמות ביניהן כל הזמן, כמובן. ומה שקורה זה שהמצווה הדתית הזאת, שגם האסלאם מגיע ממש אחד הדוקומנטים הראשונים שמוחמד עושה, זה עושה את המצווה של, את הנוהג של פעילויון שבויים למשהו שהוא כולל את כל האומה הערבית המוסלמית מראשיתה. כולם, כולם, משתתפ, כולם צריכים להשתתף בדמים. באותם דמים של, שזה הערך בעצם של השיווי, בנצרות אותו הדבר, ואז בעצם כל מדינה היא, 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 היא פודה את השבויים שלה, או מחליפה את השבויים מהמדינה השנייה. מה עושים היהודים כשאין מדינה? ומה שאנחנו רואים, ויש פה יש לנו תעודות יוצאות מן הכלל מהגניזה הקהירית, של מהמאה העשירית עד המאה ה-12 פחות או יותר, רוב התעודות האלה, של, רק אני מזכיר, גניזה קהיר זה הדוקומנטים שהתגלו בסוף המאה ה-19 בבית בית, בית הכנסת אבן עזרא בקהיר העתיקה, ששם היהודים שמו את כל מה שהם לא רצו לשרוף, כן, לגניזה, וחלק מזה זה תכתובות של קהילות שונות שמבקשות עזרה מקהילת קהיר העשירה לשלוח כסף כדי לבדות את השבויים שפתאום הגיעו, כן? שבו אותם, או שודדים, או עצי, או מי שזה לא יהיה, מעמידים אותם למכור, והמחשבה שהיהודי הזה הולך להיות, או היהודייה הולכים להיות העבד או השפחה של מישהו מוסלמי או נוצרי, היא בלתי נתפסת על הדעת, וצריכים לבדות אותם, כן? ואין כסף, כי זה, כן, תפסו, לא יודע, קהילה שלמה, חצי קהילה, אונייה, לא משנה מה, ואז הקהילות בעצם מתארגנות כרשת. רשת של ערבות הדדית, ומה שהיה הקהילה, פתאום הופך להיות כל הקהילות, ובעצם כל הקהילות הופכות להיות קהילה, והן מתפקדות כמו מדינה ואין מדינה. והדבר הזה בימי הביניים, בייחוד בגלל שהים התיכון והאזורים האלה הם אזורי סכסוך, כי זה בעצם גבול בין מעצמות וגבול גם בין דתות. אז יש גם את המסעות הצלב איפשהו, שאני מניח ש... גם כן מוסיפים לזה, כי גם הצלבנים מגיעים לארץ, וגם כן וזה, ויש גם חטיפות של ספרים וכל מיני דברים כאלה, הכתר, כתר הרמצובה למשל, כתוב עליו בקולופון שלו שהוא נפגע בדמים רבים שהקהילת קהיר פדתה אותו גם. אז יש את כל הדברים האלה ומה שאנחנו רואים בעצם זה שהקהילות המקומיות אין להן את היכולות אבל הן באמת מתארגנות באמת כמו הם הפכו את אותה חובה שהמשפחתית הפרטית כן שהקהילה הכריחה את הפרט לעשות לחובה ציבורית וזה פשוט... ואני חושב שמה שמרתק במה שאתה אומר, פרופסור רוטמן, זה המחשבה שבעצם פדיון שבויים הוא ערך מרכזי קריטי, לכל אורך כמעט ההיסטוריה היהודית, שהוא מכונן את הקהילות היהודיות, מחזק בהם את הערבות ההדדית, ואולי גם את התחושה בסוף של קהילה כלל יהודית, שבהיעדר מדינה, כמו שאתה אומר, מתפקדת כמדינה כסוג של לאום. וזה חשוב, אני חושב, מאוד להדגיש את זה, כי לצערנו כנראה, כמו הרבה מאוד נושאים, גם הנושא הזה של הפדיון שבויים שאנחנו עומדים מולו כרגע, מתפלא קצת פוליטית במובנים של התעדוף שלו, ופוליטית בארץ זה גם באיזושהי צורה דתית, ואתה שומע, אני לא רוצה להכליל, אבל אתה כן שומע קולות בולטים בקרב המחנה היותר דתי, דתי-לאומי לצורך העניין, שאומר, צריך לתעדף. את החיסול ואת ההשטחה של חמאס אל מול פדיון שבויים. אנחנו שומעים גם הרבה חרטה על מה שקרה עם קהילת שליט, ודווקא הסתמכות מסוימת על מקורות יהודים כדי להגיד שצריך גם להבין שלנצח את המלחמה הזאת אולי זה יותר חשוב באיזושהי צורה, ומה שאתה מראה לנו זה שדווקא הקול היהודי הוא לא בהכרח רק הקול הזה. כן, אז, אז קודם כל צריך מאוד לזכור שהקול היהודי הזה נוצר כשלא הייתה מדינה. כן. ובעצם המעמסה, וגם החובה, וגם המעמסה הכלכלית, ובכלל, הייתה על הציבור, על ציבור אנשים, גם כפרטיים, וכל מה שאנשים שנגד ה... נגד, ה, נגד עסקאות כאלה, מצטטים את המשפט במשנה שקודם לכל הדברים האלה, שאין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. זאת אומרת, כדי שלא ייווצר מצב שיחטפו אנשים ואחר כך, כן, ישתמשו בזה פשוט, כן, כי מה, 
יודעים שיהודים פשוט קודם. לא לעודד תעשייה כזאת. בדיוק, בדיוק. אבל צריך לזכור שכל זה נוצר כשלא הייתה מדינה ולא היה גוף חזק, ובעצם הפרטים היו הם אלה שהיו צריכים לעמוד בכל זה. זה מצד אחד. מצד שני, שנוצרה תוך כדי זה באמת הנורמה של הערבות ההדדית. זאת אומרת ש... זה לא משנה איפה אתה, אתה עדיין נשאר יהודי, נוצרי, מוסלמי וכולי, ואז אני קשור אליך בכל מקרה. מה שמאוד חשוב להבין, לא רק הסולידריות והלכידות החברתית, זה לא רק אמצעי בשביל זה, זה מאוד מאוד חשוב בשביל הכלל, כדי למצב את עצמו ולהרגיש כלל אל מול כללים אחרים. זאת אומרת שאנחנו, לא, אנחנו משרטטים על ידי זה את הגבול בין הקהילות וזה ממש רואים את זה בהיווצרות של, ה, של העולם המונותאיסטי כמו שאנחנו מכירים אותו עד היום זאת אומרת שאתה צריך לדעת איפה הגבול עובר וגם מה, מה ההצדקה שלך בתור כלל זה לא רק החובה אלא זה שאנחנו כולנו ערבים זה לזה ובעצם זה שאנחנו ערבים זה לזה יוצר את הכלל הוא יוצר את הכלל עצמו, והכלל שאתה... הזה הוא, הוא, הוא... זאת אומרת, אוקיי, אז אני, אני שייך לכלל הזה. מעניין שאתה, שאתה, שאתה מדגיש את היות העניין הזה ערך במונותאיזם, יהדות, נצחות, כן, אסלאם, כי אולי כחלק מהניסיונות שלנו בכלל להבין מה עובר עלינו ומי הוא האויב שאנחנו נלחמים בו עכשיו, זה הבנה שגם אה, לפלסטינים סוגיית האסירים וסוגיית הניסיון אה, 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 להחזיר אותם, גם מבחינתם זה סוג של פדיון שבויים. לגמרי, לגמרי, ואנחנו ממש רואים את זה, אני ציטטתי, אמרתי קודם, הזכרתי את חוקת מדינה, זה בדיוק מה שמוחמד עושה בתעודה שלו מהמאה השביעית, שהוא פשוט מכתים את כל, מכתים, כן, זה, זה, זה בעצם אוסף של סעיפים לכל שבט מהשבטים של מדינה ש, שהוא מאחד לכדי אומת המאמינים, ממש אומה אל מואמינון, כן, זו אומת המאמינים ב, 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 בעברית, או קהילת המאמינים, או חברת המאמינים. שכל אחד מהשבטים ימשיך לפדות את האנשים שלו שנופלים לשבת, אבל הדמים יהיו מחולקים במשותף על ידי כולם. וזה ממש ממש ערך ממש ממש מרכזי ומאוד מאוד חשוב. ושהאיסלאם ו- ש- המאה השביעית לוקח מהיהדות והנצרות ובאמת מה- ו- הופך אותו לחובה מדינית, ממש. וכאמצעי ליצור כלל. אני חושב שזה נשאר איתנו עד היום, בוודאי. כשאתה רואה מנקודת זווית שלך, כהיסטוריון וכמישהו שגם, as it happens, עסק רבות בשאלת פדיון השבויים לפני שהיא הפכה להיות אחד מהמוקדים המרכזיים של השיח הישראלי, כשאתה רואה את התמונה הזאת של תלישת התמונות האלה בארצות הברית, איזה מחשבות זה מעלה? קודם כל, מבחינה אמוציונלית זה מאוד מאוד קשה לראות, זה דבר ראשון. זה מתקשר בכלל לחוסר, אני מתחבר למה שאמרת, לדיסוננס מסוים, ולפחד מהאמפתיה. לפחד מהאמפתיה הדבר ראשון, וזה נורא מעניין כי באמת הסיפורים מימי הביניים וגם נורא נורא מרגישים את האמפתיה כי הם רוצים ליצור מצב של שיתוף וזה בדיוק הדבר ההפוך, זאת אומרת הם רוצים ליצור ריחוק, ריחוק והעלמה של השיתוף הזה והעלמה של האמפתיה הזאת ואני חושב שזה גם, גם כן ניסיון לשמור על גבולות בצורה מסוימת. אז, אז מצד אחד, אני אמוציונלית, אני ישר, יש לי תגובה מאוד 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 רגשית, גם בתור ישראלי כמובן, וגם בתור אחד שכל הזמן הולך לכל ההצהרות וההפגנות ו... של המשפחות, המשפחות והצעדות וכל זה, אבל גם בתור, בתור מישהו שרואה בן אדם ילד או בן אדם אחר שהוא במצוקה, ו- 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 והרגש הראשון והכי חשוב זה האמפתיה mm. וצריך לשמור עליו. שזה באמת אולי, ככה לקראת סיום, זה באמת הנקודה אולי הקרדינלית כאן, זה הניסיון לא לחוות אמפתיה כלפי אותם אנשים, להסיר mm. אותם מהנוף המיידי שלי. אולי ככה נסיים פחד עם... פחד מאמפתיה. פחד מאמפתיה, כן? לאיפה הגענו בהיסטוריה האנושית? אולי נסיים עם ככה מחשבה מסכמת מהנקודת זווית של כל אחד מכם. יואב, אם תרצה להתחיל. אולי רק את החשיבות, בלי הקלישה, אבל החשיבות, כן, לשמור, שאנחנו לפחות שומרים על האמפתיה. ואנחנו לא עושים דה-הומניזציה לצד השני, ואנחנו ממשיכים לזכור את זה שיש צד שני. ויש שם הרבה חפים מפשע, כן. לצד המחבלים שצריך לחסל, 
ודווקא לבדל את עצמנו מכל המופרעים שתולשים את הפוסטרים האלה. אל מול הקולות שמאיזושהי סיבה חושבים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להיות יותר כמו החמאס, אז אולי דווקא לחגוג את זה שאנחנו לא כמובן. כן, אני בהחלט... דור. אני חושב שמה שמעניין זה שדיברנו על תלישת הפוסטרים. אבל מה שמצחיק זה שכשהם תולשים את הפוסטרים, הם מצלמים את, הצל... את עצמם, תולשים את הפוסטרים, זאת אומרת, ומעלים את זה לרשתות חברתיות וכולי, אז הם מחפשים אמפתיה אצל החברים שלהם, או שיתוף, או לייק, או וכולי, כשהם ש... מנסים להרחיק את עצמם מהאמפתיה, אז, אז להבין אולי ש... שבבסיס, אולי אנחנו דומים בכל זאת, וצריך למצוא את הנקודות, כי בסוף אנחנו חלק מעולם גדול. שבהם אנחנו כן יכולים להשפיע אולי על אותם אנשים ולקרב אותם אלינו איכשהו. שאגב, כמו שאתה התגייסת וכל האמצעים הטכנולוגיים של החברה שלך ובכלל של הסטארט-אפ כדי לגלות מי הם החטופים, אז היה גם איזשהו מאמץ באמריקה לגלות מי הם התולשים. רציתי להציע את זה, אבל לא רציתי לצאת נקמן. נראה לי שגם ככה הם עושים. יש דוקסים, נכון? דוקסים, זה כל כך מתבקש. לעשות להם שיימינג. כן. בסוף אתה מגלה כל מיני כאילו ילדים של אריסטוקרטים בהרווארד שכאילו החליטו שזה מה שחשוב להם לעשות עכשיו. יובל, מחשבה מסתכלת. כן, לא, אני פשוט נזכרתי במשהו שקרה לפני כמה ימים, שאני הדבק מאחד מהפוסטרים של החטופים זה, ואני הלכתי להדביק את זה, ואז אישה ישר התנפלה עליי, שאני הולך להוריד את זה, ממש הסברתי לה שלא וזה, אבל זה היה רגע מאוד טוב. כן. זאת אומרת, מאוד יפה ש, של ההגנה שלה על, 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 על זה שזה יישאר במרחב הציבורי, שהוא המרחב שלנו. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שלנו. אנחנו צריכים, ולא הזכרנו, אבל גם הנעדרים, אנחנו צריכים להנכיח אותם כל הזמן. אנחנו צריכים, ואני חושב שזה אקט טוב, ואני חושב שבאופן מוזר או אבסורדי, העניין הזה שמורידים, והעניין, ש, והעניין ש, שזה הופך להיות אישו כל כך כל כך חזק, זה דווקא אמצעי בשביל להתעסק עם זה עוד, ולהנכיח עוד, ובכל מאבק יש גם, יש גם צד של, של אקטיביות מאוד מאוד חזקה, שהוא טוב. זה יפה שדיברת על אקטיביזם שהוא של דבק. כאילו הדבק כן. שמדביק אותנו, שמדביק את הקהילות, את הקהילה היהודית, ואולי, אתה יודע, איזשהו דבק של קהילה כלל אנושית, שאנחנו רוצים בכל זאת לנסות מתישהו להגביר. בתודעה של כולנו. פרופסור יובל רוטמן, דור גושך, דוקטור יואב חומר, אני רוצה ממש להודות לכם שבאתם ושיתפתם מהידע שלכם, מהתחומי העשייה שלכם. כל הכבוד לך, אני חייב להגיד, כן, על המאמצים שלך ושל כל החברים בחברה, ואתה יודע, אני חושב שזה גאווה לאוניברסיטת תל אביב שהבוגרים של המוסד הזה עושים כאלה דברים, נכון? ואני רוצה גם להודות לכם, למאזינות, למאזינים, לצופות ולצופים שלנו כאן בפודקאסט הזירה, ובעיקר, חשוב לפעמים להדחיק מחשבות מאיימות. בואו לא נדחיק את המחשבה המאיימת הזאת, בואו נתמודד עם הזוועה הזאת, בואו נצעק את הזעקה הזאת, ובואו נתעדף אותה. בואו ננסה לגרום כל אחד מאיתנו איך שהוא רק יכול לזה שלא נשכח, שנזכור כל הזמן, שיזכרו מי שצריך לזכור כל הזמן גם, ושיחזרו אלינו במהרה בריאים ושלמים, אמן. ובינתיים, רק בריאות, רק אהבה רבה, מקווה שנהנתם מהפרק הזה, מהפרקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ונשתמע. תודה רבה.